0: Jak se šíří dezinformace o očkování proti covidu-19 a co bude v módě v éře po koronaviru? Nejen to se dozvíte v dalším chatcastu s Kateřinou Síkorovou a Anou Zunovou. Pokud vám po prodělaném covidu všechno páchne, nejste sami. Samantala Libertéová, sociální pracovnice v americkém Nešvilu, si myslela, že už se plně zotavila z covidu-19. Ale v polovině listopadu, asi sedm měsíců poté, co onemocnila, její jídlo z dovážkové služby páchlo tak odporně, že ho vyhodila. Když se zastavila u kamarádky, která právě vařila, vyběhla ven a pozvracela jí trávník, napsal spravodajský server do New York Times. Přestala jsem kamkoliv chodit, dokonce i domáme na domů nebo na večeři s přáteli, protože všechno od až po svíčky mi strašně smrdí, říká 35-letá La Libertéová. Poškozuje to všechny moje vztahy. To, čím trpí, se odborně nazývá parosmie. Vůně, které byly dosud příjemné, jako čerstvá káva nebo milovaná osoba, najednou začnou být nepříjemné až nesnesitelné. Společně s anosmí, tedy ztrátou Čichu, jde o symptom, který trápí část lidí po prodělaném COVID-19. Přesný počet lidí trpící parosmí není známý. Podle nedávné studie zažilo asi 47 lidí nakažených koronavirem změny Čichu a chuti. Zhruba u poloviny z nich se jednalo o parosmí. Znamená to, že růže může páchnout jako výkaly, řekl doktor Richard Doty, ředitel Čichového a Chuťového střediska při Pensylvánské univerzitě. Dodal, že se lidem jejich Čich obvykle vrátí během několika měsíců. Samantala Liberteová zatím nedokáže vystát ani pach vlastního těla. Sprchování nepomůže, zvůně sprchového gelu, kondicionéru a šamponu se jí zvedá žaludek. A co hůř stejně nepříjemně jí začal páchnout i její manžel, s nímže 8 let. Mezi námi momentálně není moc intimity, řekla. A není to tím, že bychom nechtěli. Mnoho těch, kdo trpí parosmí, trápí ztráta běžných společenských zvyklostí, jako je zajíci na večeři nebo políbit přítele, zvlášť po uplynulém roce v nucené izolaci. Pro mě je to ztracená bitva, řekla 25-letá zpěvačka Kylie Rousová z Nešvilu. Vystupuje v barech a restauracích po celé zemi a teď je jí nepříjemné bytěn vkročit dovnitř. Byla jsem v Arizoně, vešla do restaurace a skoro jsem se pozvracela, uvedla. Ale ještě horší podle ní je vyrovnat se s reakcemi lidí, kteří nechápou její stav. Moji přátelé mi neustále nabízejí, abych ochutnala jídlo, protože si myslí, že přeháním. Dodal s tím, že teď se raději většině společenských akcí vyhýbá, nebo při nich nic nejí. Někteří lidé trpící parosmí vyhledávají skupiny stejně trpících na Facebooku, s nimiž mohou sdílet své příběhy a vyměňovat si rady. Šla jsem k doktorovi a ten se na mě díval, jako bych byla blázen. Svěřila se 36-letá umělkyně Jenny Benchrova z Floridy. Až když jsem se připojila ke skupině na Facebooku, našla jsem lidi, co mě berou vážně. Sara Gověrová, anglická zdravotnice, která prodělala COVID-19 a rozvinula se u ní parosmie, vytvořila v létě podpůrnou skupinu na Facebooku. V den, kdy se mi otevřela, se připojilo šest lidí, řekla. Do ledna jsme se dostali na deset tisíc členů a nyní jich máme šestnáct tisíc.
1: Hudební streamovací platformy se neobejdou bez automatického řazení písní, určených k dalšímu přehrávání. K němuž přispívá také umělá inteligence. Podle studie rakouských výzkumníků mají tyto algoritmy potíže zvolit správné skladby pro vyznavače hudebních žánrů mimo střední prout. Nejméně se trefují do vkusu milovníků tvrdého roku a hip-hopu. Napsala dnes agentura APA. Automatická doporučení na další skladby se nad čím dál větších platformách v hudební a filmové branži jako Amazon, Netflix, Spotify či YouTube používají již dlouho, přičemž tuto funkci pomáhá v posledních letech vylepšovat také analýza dosavadního chování posluchačů. Otázka, jaká pokřivení mohou nastat, když lidské rozhodování přeberou algoritmy, v posledních letech vědce silně zaměstnává. Stejně tak otázka, nakolik jsou tyto systémy schopny svými návrhy skutečně vystihnout vkus uživatelů. Výzkumníci z rakouských univerzit ve Štýrském Hradci a Linci proto za pomoci svých nizozemských kolegů analyzovali data k hudebním návykům více než 4 000 posluchačů na streamovací platformě Last.fm. Polovina z nich upřednostňovala a mainstreamovou muziku, zbylí se při volbě žánru pohybovali spíše mimo střední prout. Z výzkumu vyplývá, že druhá jmenovaná skupina dostává od algoritmů relativně méně užitečných návrhů na další písně. Nejméně čitelní jsou pro umělou inteligenci fanoušci, kteří inklinují k tvrdému roku a hip-hopu. Důvodem je, že vyznavači těchto dvou žánrů se ve volbě skladeb nejvíce odchylují od svých kmenových hudebních preferencí. Umělá inteligence se s tím zatím nedokáže zcela popasovat uvádí. Studie. Potíže mají také algoritmy z posluchači žánru, kde mají prim akustické nástroje, například folku. Nedaří se jim příliš ani u vyznavačů ambientní či rychlejší elektronické hudby beze zpěvu.
0: Pro muže, kteří se v éře po pandemii budou chtít zbavit triček a tepláku, ale zároveň si užívat pohodlí, přichází dobrá zpráva. Novým módním trendem se překvapivě stala pánská sukně, píše britský list The Guardian na svých internetových stránkách. Pánské sukně se dostaly na letošní podzim a zimu do kolekcí značek jako Stefan Cook, Ludovic de Sansa nebo Barbary. Dlouhé sukně si už oblékly rapeři Post Malone a Bad Bunny. To, že jde o nový trend, ale potvrdil zpěvák Harry Styles v prosincovém vydání časopisu Vogue. Navázal přitom na pozoru hodné okamžiky z minulosti, o ně se postaral David Bowie v staté nových šatech na přebalu alba The Man Who Sold the World nebo Kanye West v kožené sukni značky Givenchy. Tento trend dokládá, do jaké míry pandemie muže osvobodila od diktátu dresscodu. Protože v čem nohy zažijí větší osvobození než v sukni? Chci oslavovat svobodu projevu, prohlásil Ricardo Tisci z Barbary, když představoval svoji pánskou kolekci, která obsahovala skládané sukně a košilové šaty. Miluji pomyšlení na muže v sukních, přijde mi to tak osvobozující, říká návrhář Ludovic de Saint-Sernan. Jde mu částečně i o podvratnou činnost. Přijde mi legrační moc nosit něco, co obvykle patří do dámského šatníku a zároveň se snažit, aby to na mužích vypadalo uvěřitelně, vysvětluje. V jeho nové kolekci je kostkovaná sukně tvořená svarovsky. Abych pravdu řekl, moje sukně je opravdu miny, což je opravdu osvobozující, ale pokud si chcete udržet úroveň, musíte si dávat pozor, připouští návrhář. Influencer Mark Bryan, jehož fotografie představující sukně v různých zákoutích městského prostředí na Instagramu sleduje 410 tisíc lidí, tvrdí, že tento kus oděvu mu umožňuje více než tradiční kalhoty. Říká, že kvůli tomu, jak se obléká, sklízí jen málo negativních komentářů, prý jejich asi 5%. Občas ho na ulici nějaká žena pochválí, že dobře vypadá, nebo se ho zeptá, kde kupuje boty. Pokud se na něho obrátí muž, je to nejčastěji kvůli tomu, že se diví, jak může chodit na vysokých podpadcích. Ale může se někdy z pánské sukně stát běžná součást čatníku? Aby se z nich stala masová věc, muselo být o kombinaci pouzdrové sukně a kapsáčů, řekl Andrew Groves, vedoucí sbírek pánského oblečení na Londýnské Westminsterské univerzitě. Zřejmě to ještě chvíli potrvá, než přestane být naprostým překvapením vidět chlapa na ulici v sukni. Já jsem rozhodně pro. Dodává desán saint
1: Pravděpodobnost úmrtí v důsledku očkování proti covidu-19 je mizivá. Podle čerstvých dat amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí má člověk třikrát větší šance, že do něj udeří blesk. Vaše nabídka příspěvků na sociálních sítích ale možná vypráví poněkud odlišný příběh, uvádí na svém webu americký veřejnoprávní rozhlas NPR. Analýza provedená NPR zjistila, že články spojující vakcínu a úmrtí patří letos na internetu k obsahu s největším ohlasem a šíří se v míře, která by mohla narušit schopnost lidí posoudit skutečné riziko při očkování. Zjištění zároveň ilustrují širší trend u fenoménu internetových dezinformací. V době kdy sociální sítě začínají odstraňovat zjevně nepravdivá tvrzení na téma veřejného zdraví, se dezinformátoři obracejí k faktům vytrženým z kontextu, aby podpořili zavádějící narativy. Analytik Brad Sheffer z Mezinárodního združení Alliance for Security Democracy tento postup nazval lhaním skrze pravdu. Je to opravdu zákeřný problém, míní profesor komunikačních studií University of North Carolina Chapel Hill Dean Freelon. Společnosti provozující sociální média zavedly tvrdá pravidla proti dezinformacím, nepřijali ale podobný tvrdý přístup vůči mystifikaci. Systém Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí pro evidenci problémů spojených s vakcínami na COVID-19 do začátku minulého týdne neobdržel důkazy přímo spojující injekce s jakýmkoliv umrtím. Přesto téměř pro polovinu dní letošního roku platilo, že mezi nejpopulárnějšími články spojenými s vakcinací byla alespoň jedna zpráva o smrti po absolvování Očkování ukazují data od analytické společnosti NewsVip. Jako letošní nejpopulárnější materiál o vakcínách pak z analýzy vychází zpráva listu South Florida Sun Sentinel o lékaři, který zemřel několik dnů poté, co byl naočkován. Článek, který následně převzal list Chicago Tribune, explicitně uvádí, že žádná souvislost mezi očkováním a úmrtím se neprokázala. Zpráva přesto na Facebooku a Twitteru nazbírala skoro 5 milionů reakcí, komentářů nebo nebo sdílení. Je zřejmé, že obsah spojující úmrtí s vakcínami má dosah, který naprosto neodpovídá souhrným statistikám. Ve Spojených státech dostalo alespoň jednu uněkci vakcíny proti COVID-19 více než 85 milionů lidí a zemřelo méně než 0,18 z nich. I tento malý podíl zahrnuje lidi, kteří v době očkování trpěli závažnými zdravotními problémy. V USA běžně každý den umírá asi 8 000 lidí. Po podle profesora Frilona nicméně mají statistiky při šíření konspiračních myšlenek mnohdy menší váhu než tragické příběhy. Je to něco, na co při lidském myšlení narážíme opakovaně. Zdůrazňování šokující anekdoty a následné přehlížení statistik, které jsou mnohem více vypovídající. Zatím nejsilnější byl výskyt příběhů o úmrtích po vakcinaci na počátku roku, zhruba měsíc po startu americké očkovací kampaně. Lidé v lednu zběsile pátrali po informacích ve snaze rozhodnout se zda očkování podstoupit a zároveň měli větší šance, že narazí na příběh spojující úmrtí s tímto očkováním, ukazuje analýza NPR. Mezi 7. a 20. lednem byla alespoň jedna zpráva v tomto duchu vždy mezi deseti materiály o vakcínách s nejvyššími počty reakcí. Zvýšený dosah problematických článků přišel také okolo poloviny března, kdy se rychle šířila zpráva o smrti pacientky ve státě Utah. Jistá facebooková stránka z 20 tisíci fanoušky ji sdílela s komentářem Vakcínu si nechám ujít, nezajímá mě ničí názor, tohle je hrozivě smutné. Správce jiné skupiny k článku poznamenal, že má velké starosti o ty, kdo si to nechají píchnout. Regulovat takovýto obsah je pro digitální platformy složité, neboť dané příspěvky mají pravdivé jádro. V Utahu skutečně zemřela žena, která o čtyři dny dříve dostala vakcínu. Sociální sítě dávají jasně najevo, že nejsou ochotny zasahovat, když jde o sdílení pravdivých, ale zavádějících informací.
0: Ruský penzista v mítiščích u Moskvy celý den vzdoroval se zbraní v ruce agentům tajné služby, policistům i příslušníkům zásahových komand, než ho v noci našli mrtvého. Oznámila to ruská média. 61-letý Vladimir Bardanov se zabarikádoval ve své vile, odkud vedl palbu postrážcí zákona, kteří v úterý ráno přišli zatknout kvůli podezření z nelegálního obchodování se zbraněmi. Během úterního pokusu o dobití domu za pomoci obrněného vozu byl jeden z příslušníků speciálních sil zraněn. V odstřelovali policisté z granátometu a v domě propukl požár. Během hažení konstrukce domu v metištích byl nalezen 61-letý muž, který nejevil známky života, napsala agentura Interfax. Příčinu smrti úřady dosud neuvedly. Bardanov nejspíše schořel spolu se svým domem. Odhadl list komersant. Důchodce, který vlastnil několik firem, včetně soukromé bezpečnostní služby, střílel z automatické zbraně a použil granáty. Byl vyzbrojen také několika loveckými brokovnicemi. Agenti tajné služby FSB si v úterý ráno pro Bardanova přišli kvůli podezření, že nezákonně obchoduje se zbraněmi. Podle jiné verze byl důvodem k zákroku penzistů v neuhrazený dluh na daních ve výši 150 tisíc rublů, tedy asi 44 tisíc korun. Kvůli střelbě postrážcích zákona hrozilo podezřelému až do životí, dodala
1: agentura TAS. Mateřský instinkt patří mezi nejúžasnější věci na světě a není omezený jen na lidi. Před několika dny to dokázala toulavá kočka v Turecku, která zřejmě usoudila, že její koťata nejsou v pořádku a tak je přinesla do veterinární ordinace. Informoval o tom turecký tisk a video z kočičí prohlídky nyní sklízí úspěch na sociálních sítích. Podle informací tisku veterináři v západu turecké provincii Izmir nejprve nechápali, o co kočce jde, když k ním svá koťata jedno po druhém přinesla. Došlo jim to až, když se posadila na podlahu a začala dlouze mňoukat. Veterináři poté koťata prohlédli a zjistili, že mají nateklé oči a těžko se jim otevírají. Příčinou byla oční infekce, na kterou jim veterináři dali léky. Jak napsal list Daily Sabat, po ošetření kočka a koťata skončili na veterinárním oddělení místního útulku. A později budou nabídnuty k adopci. Tu kočku jsme znali, toulala se po ulici kolem kliniky a my si zvykli jí dávat vodu a jídlo. Netušili jsme ale, že se jí narodila koťata, řekl zástupce veterinární kliniky. To je poprvé, co se nám něco podobného stalo. Dojalo nás to a jsme šťastní, že se koťata zotavila.
0: A na závěr pozvánka do Akademie ČTK, vzdělávacího centra České tiskové kanceláře. V Dubnu se můžete přihlásit na online kurz, ve kterém se dozvíte jak na intervju, dále Akademie nabízí kurz jak na korporátní komunikaci a media relations, jak na krizovou komunikaci, nebo jak se prosadit v mediální džungli. Všechny kurzy najdete na webu CTK, tedy www.ctk.cz, lomeno ctk To je z Četkástu vše. Naslyšenou za týden.